Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Bienvenidos al programa diario de la Weekly Review, como cada día en directo y como cada jueves en español. Sentado frente al micro, mi nombre es Johan Wald, al otro lado de la mesa, sin mascarilla, se sienta el director técnico de esta emisora, guitarrista fundador del grupo Avida Dollars, David Camilleri. Hola Johan. Hola. ¿Qué pasa? Aquí estamos, eh, calentando la sartén y al otro lado del cristal, un chaval de Krakistán, Rob Roman. Eh, normalmente tratamos de abordar, abordar los temas de la semana que tengan que ver con la cultura popular, entre comillas alternativa, o buscándole el enfoque alternativo a la cultura popular mainstream. Al final consumimos mucho contenido que refleja el continuo movimiento social internacional y nos ayuda a poner ciertas cosas en contexto para entender un mundo acelerado que se dirige hacia el colapso, que no nos pille con los pantalones bajados. Escuchad la Weekly Review y al menos podréis disfrutar de la hecatombe sentados en sillas plegables de esas de dominguero mientras hurgáis en la bolsa de frutos secos o pasas si eres alérgico. ¿Pueden comer pasas los alérgicos a los frutos secos, David, mientras firmas contratos? Bueno, yo, eh, sí, claro que pueden comer siempre y cuando no hayan estado eh, conviviendo en la misma bolsa o espacio de fabricación con, con fruto seco. Porque una pasa es una fruta deshidratada, exacto. no es un fruto seco. Sí, ¿verdad? Es, un, ahí es, está. es fruta, no es fruto seco. No es la materia grasa como de los pistachos no, o no, los macadamias. No, y eso que comentas tú sí que es un fruto seco, pero, pero no porque sea seco por falta de agua como lo hayan deshidratado, sino porque ya es así el fruto ¿Eh? como tal. Sí. Eso es otra familia de, de nutrientes, no, sí. no, hay, no hay problemas alérgicos. Además o sea. lo googleé cuando me lo preguntaste por online y dije, no, no, es que seguro que no. Ahora, a mí dame una pasa siendo alérgico a un pistacho... Y sabiendo que se produce todo en las mismas fábricas, a mí me daría un poco de miedo, ¿eh? Claro. Por eso alertan de la contaminación cruzada. Que cuidado que puede haber un, un, sí, trazos, sí, sí. trazos. Bueno, trazos. Eh, bueno, empecemos con un poquito de música. Lancemos ya este programa de la Weekly Review. Empezamos con Bright Eyes. Yeah, 
Falling Out of Love at This Volume. Esta semana nos hemos enterado de que Bright Eyes reeditan sus nueve discos bajo el nombre Companion Series, que además incluirán grabaciones adicionales. Esto nos ha provocado pensar en emo. ¿eh? No estamos diciendo que Bright Eyes sea una banda emo, pero podríamos argumentar que el estilo de canto de voz frágil pero intensa de Conor Oberst encajaría en el libro de estilo del canto emo. Y sus letras específicas, que suelen parecer sacadas de un diario de un adolescente, adolescente muy afectado, también le acercan a la causa. Además de que Desaparecidos, lo digo así porque seguro que él lo pronuncia así, la banda paralela suya de Oberst eh, sí que era considerada emotional indie rock. Eh, si no me creen, escuchemos un poquito de Desaparecidos. Desaparecidos, la banda intermitente de Conor Oberst, bueno, intermitente, fue eclipsada por el ascendente éxito de Bright Eyes a principios de los 2000 y eh, que volvieron a juntarse en 2010 y 2012 para unas giras. El nombre de la banda viene de cómo se refiere la historia a las víctimas de las dictaduras militares de Pinochet en Chile y Videla en Argentina, cuando secuestraban a jóvenes opositores a las dictaduras y les tiraban de aviones al río de la Plata o en los océanos Atlántico o en el caso de Chile Pacífico. Eh, dos de los episodios más trágicos y vergonzosos de la historia reciente. Hoy hablaremos de emo, un género y un estado mental ultra mega popular en la música que reaparece cada X años renovando algunos patrones estilísticos, pero la esencia se mantiene. Pero antes un poco más de novedades. Desde Brooklyn, los poderosos Catcher.
Catcher, banda fincada en Nueva York, que por fin empiezan su asalto a los escenarios después de que la pandemia les impidiera poder tocar en directo e ir creciendo delante de un público como su energético punk rock requiere. Más punk rock contemporáneo desde Baltimore, Turnstyle. Turnstyle emergen en el 2010 de una escena hardcoreta y fueron publicando una serie de EPs y álbumes hasta que con su último disco, Glow On, del año pasado, salieron de la escena core e hicieron crossover hacia el mainstream. Bueno, hacia unas orillas donde la crítica musical generalizada les, aplaudía, les aplaudió mucho valorando este álbum como uno de los mejores o más destacados del año pasado. Pitchfork le dio un número 6 detrás de Low y Floating Point. Le, lejos de un número 6, que para mí no es destacable, eh, sí que es verdad lo que has dicho, que, que les ha valorado la gran parte de, de, de la crítica musical, pero utilizando también tu, tu lectura, eh, da como un poco de rabia ¿no? que un grupo de alguna manera se introduzca en lo más mainstream a nivel musical y sonoro, como para que las grandes masas le, le hagan cierto caso. Creo mm. que seguramente habría mucho que rascar en su música antes de hacer lo que probablemente entendamos como canciones más coreables, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé, es como un amor y odio a estas realidades que vivimos con las músicas un poquito más extremas. Pero es como Idols, por ejemplo, que es un grupo que a lo mejor si tú les pones en un festival como... Can't Keep Us Down, un festival de hardcore donde uh -huh. hay 20 grupos, cada uno de sus, uno más agresivo, uno más punk pop, uno más tal, no sé qué, pues es, hay, hay más grupos que suenan como idols o que incluso tienen la potencia o un directazo, pero les tocó a ellos salir al mainstream y de repente tuvieron un número uno en el Reino Unido, en las, en las listas de ventas, comp, comp, compitiendo con gente pop o gente del R&B, ¿sabes? Sí, no, como que I... no puede haber demasiados de ese estilo en el mainstream, ¿no? Es como que, no sé, no sé quién decide esto, si es el público o los que manejan las listas. Yo lo desconozco, recuerdo que Idols cuando vinieron al festival por primera vez, en 2018 creo que fue o así, era una banda poco conocida en términos eh, generales y sí que es verdad que pegaron un boom gigantesco. Pero, pero quizá musicalmente no sean tan pop como lo que has intentado interpretar tú con Tarnsteel, con ese cambio ¿no? de registro, pero sí que veo un poco un tinte más accesible a grandes masas, ya sea en indumentaria, en estilismo, en, incluso en discurso y tal. Eh, no sé, eh, yo simplemente lo que vengo a razonar es que la música extrema también puede ser... Eh, 
aclamada por debería poder ser aclamada por, por grandes círculos eh, críticos, mm. no solo cuando introduzcan componentes eh, mainstream sí. en sí mismos. Bueno, en el caso de Toonstyle, eh, Toonstyle tienen un tema en el que colaboran con Blood Orange, que es el productor Dev Hines, que se mueve más en el pop eh, indie pop o en el R&B, este nuevo R&B indie... Eh, ha trabajado con Solange, produce, escribe canciones para todo tipo de gente de, de un mundo que no tiene nada que ver con el hardcore o el punk o tal. Uh -huh. Entonces, digamos que a lo mejor eso fue lo que hiciera que algunos críticos musicales prestaran más atención o algo. Y también yo creo que siempre hay esa cosa de, mira, vale, ahora mismo no es el momentazo para música guitarrera extrema o lo que sea, porque hay pues, sí, sí, sí. otras músicas ¿no? que están ocupando las mentes del mainstream juvenil o lo que sea. Pero de repente dice, venga, tiene que haber uno para que haya algo de variedad y si tiene que haber esa, pues le ha tocado a Turnstyle, por sí, ejemplo. Y la famosa frase de la excepción confirma la regla, que solo con que haya una que despunte ya cubrimos el cupo. Claro, sí. No, no estoy de acuerdo, ¿eh? pero, pero bueno, lo, nos lo comemos con patatas. Y sobre todo en este país, porque quizá en el Reino Unido o, o en Estados Unidos o en Centro Europa o países nórdicos, sí. eh, lo extremo funciona como mainstream. Sí. Pero bueno. Nada. Bueno, aquí, aquí, ya sabes que aquí es, otro, es, es otra, otra película, pero en general, eh, hoy vamos a estar hablando un poquito de esto, ¿no? De, 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 del fenómeno emo que viene del, 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 del hardcore y tal, pero espera, antes la última novedad porque es una noticia, la, una de las noticias de la semana para los que seguís Radio Primavera Sound y, el y las noticias del festival, eh, vamos a escuchar un poquito de Black Country New Road que tristemente anunciaron que el cantante Oscar Isaac He dicho bien, Oscar Isaac, voy a chequear. Eh, deja la banda, deja la banda. Eh, vamos a escuchar un poquito esto y ahora lo comentamos. Inside your mind Where you could be keeping The hottest thoughts of the sea No es Oscar Isaac, el actor protagonista de películas como Dune o las últimas sagas de Star Wars. El cantante de Black Country New Road, Isaac Wood, ha anunciado que deja la banda porque se, en un comunicado ha dicho literalmente que se siente triste y asustado y son dos eh, con, sentimientos que le impiden poder cantar y tocar su guitarra yéndose de gira, ¿no? Que él necesita tomarse un tiempo. Bueno, que ha dejado, no, no es que se esté tomando un tiempo, ha dejado la banda, la banda continuará, eh, pero han tenido que anular muchas de las fechas de la gira que estaban impartiendo por los Estados Unidos. 
pero bueno, espero que no afecte la fecha que tienen pendiente con nosotros en Barcelona en el Primera Sound y le deseamos a Isaac Wood lo mejor, porque esta banda realmente eh, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho su contribución, sus letras, su personalidad. O sea, va a ser interesante ver cómo evoluciona Black Country New Road sin Isaac Wood. Pero, hey, si Joy Division fueron capaces de sobrevivir la muerte de Ian Curtis y convertirse en New Order, que a día de hoy sigue siendo una de mis bandas favoritas, pues ¿quién dice que los Black Country no sean capaces de marcarse un cambio de registro interesante con un nuevo vocalista o, o sin vocalista? ¿Quién sabe? Eh, venga, ahora sí, vamos a entrar en materia. Emo, vamos a hablar de este subgénero de rock surgido de la hermética escena del hardcore punk de la costa este de los Estados Unidos a mediados de los 80 que popularizaron grupos como Rites of Spring. Mira, la fascinación que hay con lo emo tiene que ver con la etapa adolescente, cuando todo nos afecta mucho y nuestras emociones están a flor de piel. Yo, como un señor adulto cuarentón, siempre encuentro irresistible la libertad con la que lo emo permite que uno se desahogue con la fuerza de la máxima indignación por cosas que quizás no son tan dramáticas como para soltar la pataleta. El desamor, el amor no correspondido, el heartbreak, esas cosas del corazón de la que uno o una, tarde o temprano, se puede reponer, adquieren dimensiones épicas cuando se exteriorizan bajo los cánones del emo. Pero hay otra cosa que me divierte aún más, y es ver los pifostios que se montan en foros de discusión cuando fans de los distintos géneros y olas de emo discuten sobre qué es y qué no es emo. Hay un meme en el perfil de Instagram de Insane Johnny, que creo que es uno de los componentes de Wolf Eyes, me lo confirmará Sergi Cushart más adelante, Cushart, perdón, eh, que hace una especie de diagrama diciendo que es emo, que no, eh, esto de los indie, el indie rock del medio oeste que, se, que dicen que son emo no lo es y tal, emo es esto, esto, lo otro, es muy divertido. David, tú también tienes tus propias teorías y aclaraciones, háblanos eh, Ostras, de las eh, vertientes. Para esto necesitaríamos creo que un solo podcast, digamos, de cuatro o cinco capítulos como para hacer un buen diagrama del emo y, y te habla alguien que obviamente eh, vivió su propia etapa emo Ajá. que no es la misma que la tuya y este es el gran punto yo creo para empezar a hablar del, del emo no es decir eh, creo que el emo va cambiando por generaciones y la tuya Johan no es la misma generación emo que la mía y recuerdo perfectamente mi etapa de digamos de emo que fue como 2010 o 2000 desde el 2005 hasta el 2012 vale pongamos eh, que recuerdo que los grupos que yo escuchaba pues para gente más mayor como tú que me sacaba como eh, 8 años o 10 decían esto que escuchas no es emo y yo coño que sí que es emo que no, que no, que no es emo y eran unas discusiones eternas eternas entonces eh, yo creo que es muy subjetivo pero a la vez creo que deberíamos sentar unas bases de, de, de como ponernos en común esto es una tabla de diálogo dentro de la política y, y, y llegar a un acuerdo en común para saber si lo tuyo es emo lo mío también y estoy dispuesto a hablar de ello. Muy bien, me gusta, me gusta. ¿eh? Eh, mientras el gobierno no se pone de acuerdo con la reforma laboral, nosotros vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con lo que es emo y no es emo. Yo, que me leía muchas revistas de skate, como la Thrasher, la Transworld, la Big Brother, eh, esta discusión se hacía con el punk. Eh, en, cuando yo era teenager, ¿no? En plan, eh, antes de que el emo se se volviese tan popular, pues eso, se hablaba del punk, que es punk rock, que no, eh, que es hardcore punk y tal, y era constante, era en cada número había esta discusión y en entrevistas, era como algo que nos, nos preocupaba, pues ahora eh, es el emo. Eh, vamos a escuchar otro tema de otro grupo que son considerados 
Eh, eh, sí, otro de los, después de Rides of Spring, uno de los grupos que realmente cristalizó, uso esta palabra otra vez, el, el, el first wave emo, Jawbreaker. Rob, nuestro técnico, que este también sabe más de emo que, 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 que yo, por supuesto, que, que, que toda esta discusión también surge, no solo porque hemos visto que Bright Eyes, que realmente no, no es del todo emo, pero eh, también porque hay un festival que se llama We Were Young, que se ha anunciado para en Las Vegas en jun 22 de octubre en Las Vegas, 23 y 29, o sea, un festival que ves el cartel y es de locos porque es como que está todo, está My Chemical Romance, Bring Me The Horizon, eh, mm, no sé. Jimmy Wall, Lavin Lavin, Shaosin, Silverstein. Es decir, pero, si, si, pero, si has sido emo de tu generación, exacto, yo estaría comprándome entradas eh, para exacto, eso. Exacto, estamos hablando justamente del, del emo de mi generación, la mía y la de Rob, que tiene la misma que yo. Soy sí. del 1990. Pero roba al otro lado del cristal. Mira que te he dicho, ponte un micrófono para comentar. Eh, dice que esto que suena ahora, Joe Breaker, le suena a él a punk rock. Y yo te diría lo mismo, es que a veces entre punk rock y emo core, eh, uff, ¿no? Es como, a ver, ¿qué tal? Y eso, siempre hay que irse un poco a las letras, ¿no? La, la emoción, igual que hay mucho hardcore punk que suele ser más político o... ¿no? Como puede ser Black Flag o algo así que tiene un poco esa vertiente un poco más política o social. Eh, digamos que lo emo se desmarca porque ya habla un poco de mm, las emociones, ¿no? En plan heartbreak, letras y tal. Eh, y, y es interesante porque eso luego se extrapola perfectamente a mucho pop. Pop que tiene guitarras así, el, el punk pop, ¿no? Como pueden ser My Chemical sí, Romance. Sí, sí. Eh, mira, eh, sinceramente creo que Jawbreaker en este tema eh, es que estaríamos hablando del principio de los 90 o una cosa así. Eh, son etapas que, o sea, del emo que tú has comentado del cartel de que yo viví fueron 10 años más tarde y es verdad, y coincido con Rob, que quizá a nuestros oídos, los que vinimos más tarde, esto nos puede parecer punk rock sobre todo porque nos quedamos más con las rítmicas, ¿no? las bases de guitarra de, de, de cuatro quintas más una batería energética, ciertos eh, compases de 4x4, pero todo como muy, muy directo, ¿no? es muy, muy del punk rock el emo de nuestra época, y es aquí donde eh, quisiera hacer un énfasis de diferenciación de lo que vosotros entendéis como el emo, que solo lo basáis en las letras, nosotros, en nuestra época fue no solo las letras, sino la interpretación, tanto estilística, la forma de, 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 de actuar, como, como vestimenta, eh, eh, las temáticas emocionales también las letras, sino que también introdujimos, como, bueno, se introdujo en ese momento como una mezcla, como un conglomerado de, de, de estilos musicales que, de, partiendo de lo que es el punk, el rock, el, el, el metal incluso, el hardcore, eh, músicas así, pues las acabaron cogiendo cada uno, cada grupo, un poco hacia a su merced, hicieron como un conglomerado de, 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 de sonidos que englobaban todo un, em, un emo de la época. Y empezamos con, a partir yo creo que el gran boom, boom, boom heavy de nuestra época con la MTV, pues un My Chemical Romance lo sacó como muy, muy a la palestra y veníamos de, de grupos que ya empezaban a hacer un pseudo-emo que eran los Linkin Park o, o, o la parte esta de New Metal eh, que conocimos en esa época, pero poco a poco se fue afianzando a lo que luego hacían pues, eh, los Green Day, por ejemplo, que venían de un punk rock clarísimo que luego sacaron el disco de American Idiot sí. y, y ese disco cambió en estética y en forma eh, hacia un estilo más emo en sí mismo estéticamente hablando empezaron a pintarse como de oscuros y es aquí donde nuestro emo tiene algo mucho que, que cambiar de vuestro emo que es la estética eh, gótica casi prácticamente, no sí. había mucho de pintura oh. negra, mucho de, de uñas mucho de, de, de flequillos que tapaban los ojos sí, y, sí. y casi que bebía del principio el grunge y cosas así, no era como un el mejunje, emo, un mejunje eh, sí, de sí. todo lo bueno que había el emo antes. no parecía un indie sino parecía un gótico sí. 
en todos los sentidos. Era como un cruce, porque igual que... O sea, hay un capítulo de South Park brutal, tío, que, que iba sobre esto, que se enfrentaban los góticos contra los emos y entre medias estaban los fans de la saga Twilight. Uh -huh. ¿Cómo se llama eso en castellano? Twilight. Eh, los libros estos de... Crepúsculo, Jolín, Crepúsculo. Eh, Robert Pattinson y tal, ¿no? Y el, 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 es delicioso el, el episodio porque es como que... Al final, no, no, porque yo, so, yo, yo también me pinto las uñas y tal, y tal. Ya, pero yo soy más maldito que tú. Yo qué sé, era, era como todo hecho, obviamente, a la, en, en, el term, en los lenguajes paródicos de South Park, que te escojonas con todo, ¿no? Pero bueno, eh, tienes razón. Yo me acuerdo, eh, en el 2000... Mierda, ¿en qué año? 2009, 2010, no me acuerdo. Fuimos a Atenas a hacer una retransmisión de MTV para el lanzamiento de MTV Grecia y pasamos por una plaza un sábado por la tarde y, tío, David, la congregación de Emos Teenagers, o sea, no digo, es que hay alguien aquí, ¿ha venido Mike Michael Romas? No, no, era un sábado normal. Sí, aquí en Barcelona eh, pasaba en Arc del Triomf. Ajá. Eh, también en, en, por las noches la, la, el barrio de, de Marina, como tal, todos los garitos de ahí que Ajá. habían sido rockeros toda claro, la vida, pues oscuro. luego en esa época pasó a ser como emo total. O sea, tú caminas por ahí y, y solo veías emos. Eh, en Madrid también había sus congregaciones. Parque del Oeste. No, sí. Parque, sí, Parque del Oeste. Abajo de Plaza España, Parque del Oeste. Sí. Sí. Eh, entonces, eh, estaba, no sé por qué, pero a nivel musical, eh, el emo era lo que más lo petaba. Igual que ahora podríamos decir las músicas urbanas. Eh, sí. Bueno, no te adelantes. No, no, pero... El emo quiero, de quinta ola. Sí, pero quiero, quiero... Aparte de que lo llamemos como un emo, eh, sí. lo que tengo que decir es que, que el momento musical más extendido entre los jóvenes en esa época era... El emo... El, emo. el, emo de, el, el sí. MTV emo, que sería la cuarta ola, ¿no? No. Ya me lío yo no con sé, las olas. Yo, yo no sé cuántas olas de olas y... Ay, tendríamos que haber sí. dicho a Alex Nikolov, tío, que, es, eh, que fue súper... Sí, eh, pero, pero bueno... Eh, emo. Yo no sé, podríamos hacer como un recorrido por, por bandas, quizás de manera eh, cronológica, muy por encima, porque obviamente, eh, es lo que te digo, estaba... yo Mira, lo primero que voy a decir, un titular. Creo que de la época musical que yo he seguido, creo que del rango del 2003 a eso del 2012, esos 10 años uh -huh. que hubieron ahí... Creo que es cuanta más actividad de nuevos músicos o nuevas bandas jóvenes mm. y nuevas eh, estaban en activo. Es decir, que, que había mucha riqueza musical, que había mucha... Eh, quizá gracias a MTV también te lo digo, eh, que es fue que como el, el gran... El gran eh, 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 digamos, canal eh, en todos los sentidos que nos, nos enseñaba a todos y nos acercaba a esas músicas, ¿no? Mm. Eh, y, y además, aquí en España, por ejemplo, es lo que vivimos nosotros, seguramente sí, en Estados sí. Unidos o en Inglaterra, lo que sea, pues tendrían de todo, ¿no? Es más riqueza cultural en todos los sentidos, pero aquí eh, era fácil poder sintonizar mm, nuevas músicas que venían del extranjero, eh, que, que aquí no se habían practicado antes y, y los jóvenes se veían influenciados por eso sí. y, y, y lo practicaban. Y es que te digo que había una riqueza de bandas, de de, 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 de guitarras en sí, todos los sentidos sí, sí, que, sí. que era alucinante y había un concierto cada día en cada sala de Barcelona eh, de, de estos sí. estilos era mmm, bueno y además coincidió con, con la mejor época del, del, del indie este de, de los Strokes y de los Arctic Monkeys y, y claro y, es verdad que coincido. son del 2005 así estaban como todo todo a la vez y era, era bastante potente creo yo, ¿eh? en términos musicales. Digamos que las, las fábricas de guitarras vendían muchas Ibanez y muchas Gibsons y muchas y, Fenders. Y, y bajo el nivel de calidad también. El, ¿Bajo el nivel de calidad de, sí. de, de, de los instrumentos? Sí. Porque había tanta bueno, producción. Bueno, sí, sí, ¿En sí. serio? Sí, anda que tener una Gibson eh, Les Paul Studio, que estaba considerada una muy buena guitarra, eh, te la veías en cada banda de, de chavales jóvenes. Y lo mismo con amplificadores y de, de guitarras y cosas así. Muy, muy fuerte, ¿eh? sí, sí, y empezaron a salir líneas de platos y, y, y luego los baterías eh, típicos de, 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 del, del mainstream como, eh, como el de Blink, eh, sí. Travis Baker, eh, lanzó su propia línea de platos, eh, también línea de ropa, todo el mundo vestía igual, era como sí. el momento en que todo teenager iba así, es que recuerda la escuela, que todo el mundo iba a ver a los Simple Plan. Y claro, los... la diferencia entre los la, en esa época entre góticos y emos era que los emos usaban mucho el color rosa. 
El, no, era todo de negro, pero luego cinturón rosa o, o letras rosas en una sí, camiseta negra, la, ¿no? La típica Famous o... O las de o rayas, Atticus. ¿no? Rayas negras y rosas sí, en calcetines también. Sí, y eso tal. yo creo que la raya en sí eh, se aprovechó en el emo, pero creo que venía un poco más de, de la otra rama del, del indie y todo esto. Mm. Que pro que... O sea, ver a, a, a los Arctic Monkeys vestidos así no era raro tampoco. O a los Strokes. No, a ver, ¿De man, rayas? No, nunca no vistieron de rayas. No, Arctic Monkeys vestían en esa etapa como teenagers de Sheffield, con sandals adidas, con vaqueros, peitillos y tal, me acuerdo. La evolución estilística de Arctic Monkeys merece un episodio aparte, porque Alex vale, Turner, vale. qué crack, qué, qué, o sea, yo todavía tomo notas de este tío que es más 10 años más joven que yo, pero qué bien viste el cabrón. Cuando se juntan ahí. Bueno, en fin. Eh, Ponemos nos, la canción. Vamos a para, poner la para. canción. Espera, vamos a volver a Mineral, porque esto va un poco más a, a lo que a mí me molaba del, de, digamos, el emo indie y, rock que venía del de hardcore. Y se acerca mucho al siguiente emo que nosotros vivimos. Este Mineral. Que mineral. Maravillosos Mineral. Y aprovechamos eh, que teníamos a Mineral sonando para recibir a Sergi Cushart, que a este no se le escapa ni una y nos va a ayudar a también desentramar un poco esto de los hemos y las olas que ha habido. Eh, Sergi. ¿Qué tal, Johan? Eh, gracias por unirte aquí a la discusión. Estamos aquí pues divirtiéndonos un poco con la, la, la eterna discusión. Somos, sobre... somos un poco eh, podcast bros ahora mismo, ¿no? Somos tres tíos aquí hablando de... Tres tíos. <risa> Te lo juro que iba a poner... Sin digo, saber demasiado de nada. No sabía cómo ponerlo en el Slack de, oye, alguna chica de la oficina que haya sido emo o tal y controle... Yo creo que la única que controla... Jackie bueno. controla bastante de emo. ¿Quién? Jackie. Jackie, Jacqueline de producciones. Sí, es de sí, nuestro sí, equipo. Sí. Me caché sí, sí. la mano, pues, pues me le voy a slaquear. Eh, bueno, en fin, eh, aclara, tú, tú que eres slaquear. el más joven de nosotros, Sergi, pero es que tienes una visión ya, que has podido apreciar todas las fases así con tu maravillosamente para entender los géneros musicales. Eh, nos hemos quedado en Mineral. A partir de Mineral, Mineral es eh, principios de los... No, mediados de los 90, ¿no? 90s, 2000s, ¿no? Sí, 90s, 2000s. Mineral es ese con Wave. Es todo el Midwest con... Con American Football, con vale. Capping Jazz... Eso, exacto. Entonces, el meme este de Insane Johnny que dice a ver, dejad de llamar emo a lo que es eh, West Coast... Eh, Mid no, Midwest, Midwest, Midwestern Indie, como puede ser American Football o, o incluso Death Cup for Cutie, ¿no? Esa, ese rango raro que hay. Eh, ¿Por qué hay esta confusión? Eh, yo no creo que haya una confusión como tal. Eh, sí que es verdad que no beben tanto del hardcore del post-hardcore, sobre todo eh, la, la banda que viene en mente cuando todo el mundo habla de, de Midwest Emo eh, son American Football y sí que es verdad que tienen un, un, una vertiente más tirando a indie más suave, pero por ejemplo un mismo grupo 
formado por dos miembros de, de American Football también, que es Capain Jazz, uh -huh. es, eh, tiene mucho más de escrimo incluso, de, 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 uh -huh. de, de grito, y, y que sí que es emo. Y yo creo que asocian a todos un poco en esa escena, aunque cada uno eh, suena un poco distinto al otro. Hmm. Es, un, es un momento, un, sí, sí, una conjunción sí. de gente. Es, es que es justo lo que empezábamos diciendo al principio del podcast, que, que, que el lemo de, de la tercera ola, ¿no? La, la, si esto es segunda ola, pues digamos tercera ola, el tema este. Porque habláis vosotros de olas, yo ni sabía que era. La, la, tercera, la tercera ola es todo el, el pop-punk. El Mechanical Romance y, el, y todo, sí, y todo, todo el esto, el correcto. Es a lo que venía. Este, esta tercera ola, el lo que llamamos como estilo el escrimo, el grito, eh, juntado con metal, post-hardcore, metalcores y todo esto, tiene una importancia muy relevante en lo que luego llamamos el emo también, ¿no? O sea que se junta el pop-punk por un lado, más eh, los sonidos más metal y hardcore por otro. Y, y no era extraño ver por, escuchar por primera vez eh, gritos guturales e incluso greencore, cosas como muy extremas a nivel de voz, en la misma canción, eh, en versos eh, gritados y luego pasar estribillos más azucarados que, que Charlie XX, ¿vale? En, los, en sus principios, ¿no? Es pero, decir, eh, con, a nivel me melódico, ¿eh? Entonces había como esos dos contrastes. Pero, pero yo creo que es más una, una adopción de la estética que no... Mm. En, en este caso, porque sí que es verdad que, que muchos grupos de, del emo pop, estos rollo Panicat de Disco, mm -hmm. sí. eh, Black Veil Bride... Emo de MTV. Sí, eh... <risa> De Rasmus incluso, ¿no? Ajá, o, o, bien traído. O Tokyo Hotel, que ya era máximo, máximo pop que había. Sí, sí, sí. sí. Eh, también bebían mucho de la estética de, de grupos más relacionados con lo que se llamó después el deathcore, ¿no? Que, que era... Eh, mezclaba el, 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 metal ¿no? el metalcore este mm, de grupos como... Ballet for Mar Valentine. Sí, sí, sí. Uh -huh. de, de todo lo que venía como del metal así americano, que era medio gótico en todas sus vertientes. Mm. No, no en música, sino en estética sobre todo. Y, y, por ejemplo, por debajo está sonando My Chemical Romance, uh -huh. que yo creo que también como para poner como una gran base, es decir, el emo, yo creo que lo que junte, si, junta sin duda es lo que su palabra indica, que es letras emocionales, ¿no? Letras que hablan un poco del ser, del yo, y de la, de, de, desde la penuria emocional, ¿no? Es decir, lo, lo que me hace sentir hasta el punto que sería capaz de, de llorar, ¿no? A la eso, vez que lo escribo. Y eso en, el en cualquier estilo. O sea, eso ocurre hoy en día. Bueno, hoy, hoy, hoy en día ya no tanto, pero con todo lo que era Lil Peep, el Extentation, también dentro del, del trap mismo. Sí, sí, vale, es lo que el, queríamos la, acabar. La quinta ola. Correcto. La quinta ola de emo, de es, repente es decir, deja las final... guitarras y, a, y a, adopta el, los sonidos, las bases del trap. Aquí en España, sí. Rojo, por ejemplo, hace algo sí. parecido. Al final lo que, lo que El venimos... Goa también, un poco, ¿no? Sí, Venía sí, un poco sí, de, por de que le gustaban muchos por... grupos de emo. Al o final, pop. Yo, yo creo que, que sentando bases para ponernos de acuerdo en la tabla de diálogo, ¿no? El emo está claro que ha ido variando y ha ido eh, metiendo nuevos eh, estilos musicales y ha seguido siendo un poco el emo con diferentes olas. Pero lo que está claro es que ha sido canciones de letras muy emocionales, ¿vale? Ha habido una, una clara eh, creación de, de, de bandas, digamos, de, de gente que era, digamos, principio de, o sea, teenager o gente muy joven, digamos que no era fácil ver a un treintañero haciendo estas músicas, ya, ya era como que se salían un poco del emo porque yo creo que entre muchas comillas pues maduraban ¿no? y ahí tenían otros sectores o cosas de las que hablar, pero el emo de la tercera ola, a diferente de vuestras eh, letras de canciones de la segunda ola y la primera ola seguramente Hablaba mucho de lo que era la, 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 el mental, eh, o sea, la, la, el tema mental, ¿cómo se llama? Salud mental. Eh, salud mental, cojones, mm, sí. Sí, eh, sí. Hablaba mucho de, de anorexias, bulimias, hablaba de, mm. de suicidios, de mm. adicciones a drogas en gente joven, de, de padres eh, que maltrataban, que les maltrataban. Yo creo que eh, a, a las drogas, eso sí que diferencia eh, tanto primera como segunda ola del resto. Y es que como bebían tanto del hardcore, había mucha gente que era straight edge en ese momento. También claro. venían del sí. de de straight edge, o sea, Minor Street, de Fugazi, también eh, son padres del de emo, viniendo de, 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 del post-hardcore, y, y son, es gente straight edge. Y yo creo que diferencia un poco ya a partir de la tercera ola, sí que es verdad lo que dices, ¿no? Que hablan más de... Sí, sí, sí. Eh, y yo creo que ahí es cuando, a nivel estético... Eh, que yo creo que ya es cuando un jovencito de esa época eh, decía yo quiero ser como ellos, quiero vestir igual, ¿no? 
A nivel estético, los ojos, digamos, todo lo que es la, la facción de la cara en sí, se quedaba tapada por un velo que era tu el, el, flequillo, el flequillo, que tapaba media cara, que era un ojo entero, de color negro sí. o, o con algún tinte de, de teñido y todo sí. esto, que aún lo podemos ver en los otaku, porque también mezclaba mucho de lo otaku, hay que decirlo. Otaku es, es el mundo gamer, no, bueno, no, los manga. japoneses sí. jóvenes que se encierran en casa jugando videojuegos, sí, y se les llama muy, otaku. Muy, muy nipón también, o sea, de, de Japón y de Asia y todo. Incluso muchos de los dibujos, Naruto, no, que, que algunos sí, de los bueno, personajes del manga y el anime Correcto, se iba este juntando peinado. todo, ¿vale? Que también era el momento boom ¿eh? de todo esto. Y por eso igual eh, también muchos se tenían claro, el pelo claro, de se rosa. Claro, muchas estéticas, pero a lo que voy, es que los ojos, tiempo. pese a que en el goticismo eh, se pintaban solo las rayas y tal, aquí se empezaron a pintar lágrimas dentro de los ojos, ¿vale? Y ahora, en, el, en la quinta ola, las lágrimas se tatúan directamente, ¿eh? que uh -huh. en las caras de... de, de, de y y te, te tatúas como una frase que te va a hacer llorar toda tu vida, ¿no? Sí. Pues en ese momento pues era como más pintura, más la ropa, como muy, muy oscuridad. Era como que eras un alma en pena. Bueno, también, ¿no? Oliver Skies de, de Brimido Horizon ya iba tatuado entero ¿eh? en su momento. Sí, y fue un pionero del tatuaje en gente joven, también te lo digo, ¿eh? Era muy raro ver a alguien tatuado. Bueno, entonces... Ahora está sonando My Chemical Romance por debajo. Yo creo que, que es un, estaría bien eh, er, meter una 30 segundos porque todo el mundo que, que conozca My Chemical Romance los va a reconocer, pero ahora eh, esta fue como su primer gran single, yo creo, que se llama Elena. Lo que a mí me... Otra cosa que yo pude observar, ya te digo que eh, yo, yo trabajaba en MTV cuando todo esto... Ya te digo, trajimos a My Chemical Romance, al MTV Day Live de, de Valencia y pudimos estar ahí con Gerard Way y el resto de la banda y les vi muy cracks, muy, muy jefes, cracks, los hago sin ironía. El, eh, y lo que me gustaba también mucho del emo, a diferencia... Sergio estaba diciendo fuera de micro que había una diferencia entre la gente que venía más del metal y que veían a los emos como... Los ¿Cómo has dicho? Bueno, po no, más pos flojeras, los posers, ¿no? ¿no? Sí. Que se, 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 se acusaba de posers, que sí, era, sí, era sí. todo postura, que era todo... ¿no? Sí, el, pues eso, eh, mucha estética, mucha Había tal, mucho de postura. Mucha posturilla, sí. pero lo que me gustaba era que había mucha paridad en el público. Había muchas chicas, más chicas en los conciertos hemos que en los grupos de metal. ¿eh? Eran, era una observación te lo un poco diré tosca, de la manera, eran... Te, te lo prometo, los Beatles de esta época eran los My Chemical Romance, sí. los Green Day, los Simple Plan, eh, los Blink, eh, o sea, los Un 41, era muy normal ver una gran mayoría de, de chicas en el público sí. porque se, y jóvenes obviamente, sí. muy jóvenes, como en la época de los Beatles también, no que era como que levantaban pasiones no por su... su o sea, quizá más por el, por el mensaje y por todo lo que significaba, más que por lo que estaba escuchando. Y eso demuestra al final, que yo siempre soy un defensor de los estilos musicales, tío, que se puede gritar, se puede cantar, que al final la música te va a llevar a un poco a... Te va a traspasar tu, tu piel, ¿no? En, sí. en, si quieres que, que te traspase. Entonces sí. no, no hace falta que hagas el mainstream eh, para, para gustar, ¿no? Aquí hemos escuchado una música muy acelerada. Sí. Hay una música en la que las guitarras pegan solazos con muchas distorsiones, no evidentemente como los heavy metals de todas sus vertientes, ni el hardcore en, en, en la forma de cantar. Pero también eh, los My Chemical Romance y estos grupos eh, eh, hemos de esta época también se caracterizaban por la, tipo, la típica forma de cantar eh, bastante bien en los sentidos, en plan musical, o sea, digamos con registro musical. ¿Cómo te lo diría? Con, eh, con control de la voz, ¿vale? Sí. Porque el Elástico, de, ¿no? Como sí, muy de, mucha no. capacidad bucal, ¿vale? Y, y Gerard Way, de hecho, eh, probablemente esté en, en, en un top de, de cantantes eh, a nivel de, de técnica vocal, ¿eh? sí. Dentro de lo que es el rock de, de, sí, de sí. ruido, ¿eh? Sí. Entonces, eh, en vuestra segunda ola, la que hablábamos antes, los Mineral y todo esto... Eh, tú lo comparas a nivel vocal y no cantaban Hombre, claro, bien. era mucho más desgarrado. Era más punk, desgarrado. Venían más del claro, claro, venían del hardcore y gritaban y ya está. Sí. Entonces, bueno, eh, eh, 
también pues gustaba mucho ¿no? ese componente un poco más eh, accesible mainstream pues claro que al final cantar las canciones te daba como ese punto de placer no de decir hostias que esta persona canta realmente bien claro ¿sabes? es que tenían, tenían muy buenas voces melódicas sí sí era, era, melódicas. y luego hacían pro grandes producciones con los discos porque lo, lo de la sonda de ola era un poco más lo-fi y aquí ya entrábamos en, 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 en la producción porque era lo no, que, es que estaba también en hay, hay un cambio no de, eh, pasan del DIY de prácticamente en primera y segunda ola sí, sí, a, sí, a tener sellos, de, de sellos grandes sí, claro, y, y lo que factura. decíamos que que así a eso le sumabas una MTV por la tele que te mostraba sus estéticas y, y veías los videoclips los, muy los ambiciosos. Es a lo que me refería justo ahora. Este videoclip que vamos a ver de, de Elena es, un, es una ¿Ese es el que va como, coral que es como un, de la Segunda no, Guerra Mundial que va disfrazado no, de... No, ese es Black Parade. Ah. No, eh, no, no, ese es... Eh, hay otra que es como de los años 50, tipo... Ignoro que yo... Bueno, no, sé, ni, no me acuerdo ahora, pero, pero los tres vídeos que hemos mencionado ahora y este en particular es de, eh, es de una boda... Eh, en la que bueno la, la chica se casa con un chico y luego el chico maltrata a chica y hay un suicidio por medio y uh. tal y el Gerard Way pues como cantante de My Chemical Romance se le aparece como un fantasma y, y se la lleva como al a post mortem pues a vivir un poco de la segunda vida que es buena y eso también es algo importante porque dentro de todo lo emocional la muerte se empieza a aceptar como una parte buena de la vida porque mm. había muchos suicidios, lo que te hablaba del, sí. del, de los problemas mentales, ¿no? de la juventud, y a la vez servía como un escudo por la gente joven eh, que tenía, pues lo que hemos dicho antes, unos sí. problemas en casa, ¿no? eh, uh -huh. como, para, como para ver un reflejo de que, de que existían otras personas, como sí. visibilizar, normalizar estas cosas. ¿no? Sí, y, sí. Y, había y, ese, bueno. esa, ese doble filo de que se convirtió en una música mega mainstream que podemos, incluso o, o más el punky pop derivado de Blink-182 o algo así, ¿no? Como la banda sonora de American Pie, por sí, ejemplo, sí, ¿no? Sí. Es como uno de los gran, una de las sí. grandes bandas sonoras que como disco testamento al sonido americano es que punky pop. Eso fue un poquito emo. antes, fue el principio de todo esto. Yo creo que Green Day puso, y Mike Edgar Romance pusieron un poco el, el punto y seguido a lo que empezaron a hacer los, los American Pies de turno. <ríe> Y, sí. y ganar una tostada. Claro, yo a mí me, 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 me da como... Es el sonido de un bienestar, porque yo me imagino American Pie, que es como personajes que están todo el rato hablando de, 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 de mojar, de intentar ligar y todo esto, ¿no? Como comedia adolescente, el nuevo Porky y todo eso, y lo asocia siempre a esas casas suburb, suburbanas de Estados Unidos, donde no hay... Los, los únicos problemas son emocionales, mientras que todo lo demás está súper cuidado y se van de vacaciones a una casa súper chula en verano, yo qué sé. Es el sonido, ¿no?, de, de la bonanza teenager. Y también hubo un, una gran suerte, eh, digamos, para para introducir a, a, a las mujeres en todo el, el, el clásico mundo musical de los hombres uh -huh. y fue una Abril Lavigne Ajá. que en 2003 sacó su primer disco y fue eh, bueno sacó no sé si ganó Grammys o no pero pero Arrasó lo que está claro que, 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 que lo petó que te cagas fue me, me parece que ganó el Grammy a mejor artista nuevo sí, en 2003 ser. 2004 con su primer disco es el disco este que, que tenía Complicated y, y Skater, Boy, Skater Boy y bueno y ella eh, iba con ese look, ¿no? Su claro, camiseta de tirantes, su corbata. Ella, yo creo que, que además era muy guapa, muy mona de ver sí. y, y, y empezó como a, a, a ser la, la tendencia, la influencia de, de las chicas jóvenes, que, que, que la chica ti, tipo de, de Lemo sí. se parecía a Abril Lavigne. Entonces, sí, sí. Abril Lavigne luego dio pie a, a nuevas artistas chicas sí. que él también lo siguen petando y me viene a la cabeza para amor que, que recogieron en su testigo cuatro años más tarde sí. y, y, y Sally y, Williams y, vamos y, es un super icono generacional y hay para que las hay que dar las gracias a, a Hoy en día ah, siguen ah, marcando, ¿no? Claro. Eh, Olivia Rodrigo, por ejemplo, ¿no? Dijo que... Olivia sí, Rodrigo, sí. ¿no? Sus grandes influencias, Abril Lavín, Paramore... Y Billie Y Billie Eilish. Y Eilish a saco, claro. Sí, son sí, niñas no. que, que eran, do, tenían 11 o 10 años, claro. o lo que sea, cuando todo esto pegaba fuerte y conectaban con ello. Me encanta que Abril Lavín esté y... incluida en el festival de When We Were Young, porque obviamente su sonido siempre fue un punky pop muy mainstream, muy cuidado, o sea, muy buenas, muy buen, había muy buen songwriting. Eh, ¿no? Eso o sea, era, me, me recuerda más a la superproducción, sí. pero, pero había igualmente una estética coral en todo el mundo emo. Que, que obviamente yo me estoy imaginando la típica mesa de un, un super sello de estos ahí en Estados Unidos, en plan, venga, venga, ¿cómo vamos a conectar con jóvenes ahora? 
llega esta chica ultra talentosa con este look que es como paso de vestir como las cheerleaders o la, ¿no? estos estereotipos americanos Sus del high hablaban school. de eso. Hablaban de eso, en plan, venga, la pequeña rebel, rebelde, la pequeña niña rebelde ¿no? Que, que, no sea, no sé, que no tiene miedo en ponerle el puño sobre la mesa. ¿no? Y, y me encanta que ella esté incluida en el When We Were Young porque junto con grupos como My Chemical Romance, My Bring Me The Horizon... Eh, para amor también. Para amor también, ¿sabes? Y es como... Me gusta que haya esta reivindicación de, oye, lo que hizo Abril Lavín en su carrera, y es una fa fabulosa carrera, muchos discazos, mucho éxito y tal, muy mainstream, pero dentro de lo que cabe, el core de Abril Lavín generacional es, es reivindicable, ¿sabes? O sea, incluso estaría bien abrir la vina en el Primavera Sound eh, a día de hoy. Ahora lo veo, ahora lo veo. Aquí, me aquí, caerán piedras, eh, yo no que voy a, va a venir no, a dar una colleja. No voy a pero... comentar nada de, de, de qué artistas podrían estar en Primavera Sound, pero lo que está claro es que, que estos artistas que forman este cartel los han juntado todos. Eh, seguramente les hayan salido bastante más baratos que en sus momentos mozos, sí. pero estoy súper, súper convencido de que... De que van a, a, a ir muchísimas personas. Hablamos a, a, de tres días porque han ampliado a tres días a 300 dólares el... Es, 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 y es un revival. Claro, eh, yo, es un revival. Emo ahora tendrá y Travis, y y Travis años Scott y tocando seguro. en todos los grupos. Ah, Travis Scott. No, no. Lo, lo, eso, Barker, Travis Barker. Tocando con todos. Sí. ¿no? En la batería, sí, claro. batería. Tiene 52 claro. años me parece ya. Es que Blink también. Está, en Estados Unidos sobre todo son como es, y Travis. Son va, los papis de todo eso. Son los papis de todo ese sonido punky pop principal Principalmente, ¿no? Más que... O sea, Green Day, digamos que pegaron ese salto a ser los nuevos U2 o... Entre eh, Fufa, ¿Sabes? Un, gru un grupo de rock de estadio. Ya, sí, ya, pero ya Green Day, yo creo que, que con el American Idiot eh, ganaron todo terreno de, de, de lo que es el principio del emo. Pero, por ejemplo, Green Day, aquí habían venido a tocar en Ocupas en su momento. Sí, sí, sí. En, cambio, en casas Ocupas. Y, en cambio, Blink no creo que llegasen nunca a ese punto. No, no. Porque Blink ya como... Nacieron como... como... Claro, esto, vosotros igual erais muy pequeños. Pero cuando Green Day hizo ese crossover al mainstream con Dookie, con eh, la canción Longview, que empezó a sonar en MTV, entraron en el Billboard y tal, y uh, empezaron ya a ser... ya ir a todos los premios MTV y todo esto... Eh, abrieron la, ve la veda y entonces había todos esos grupos de punky pop o incluso hardcore melódico californiano de sello Epitaph, sí. como Bad Religion como The Offspring y tal y de repente el mainstream dijo, a ver, ¿con cuál me quedo? Bad Religion, mm, demasiado risky eh, demasiado serios, Offspring demasiado también, ¿eh? no, no, pero también Offspring petaron fuertísimamente el cantante ya empezaba a volar jets, sus propios jets privados y tal y vamos, de vivir a todo trapo pero yo eso lo leo también como, como esa música American Pie ¿eh? todavía, sí lo veo un poco pues anterior. Se abrió a... la brecha. Sí. Se abrió la brecha y de repente pues, aparecían en, son, en bandas sonoras de American Pie o películas teenagers porque eso era el sonido de sí, eh, los sí, institutos. Sí, sí. ¿no? Gracias a Green Day. ¿no? Digamos, si fue el, 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 el. Sí, serían padres de eso, entrando en el mainstream. Y entonces Blink llegaron y ya tenían la mesa puesta. O sea, no tuvieron que comer tanta caca, digamos, tocando en Ocupas y tal. Ya, ya, ya yeah. entraron en limusina También con que... videoclips súper potentes, con presupuesto. Sí, eh, no sé. Eh, Tom DeLong eh, no uh -huh. es ni la mitad de bueno que, que Billy Joe. Como compositor, digo. ¿no? Como nada. Uf, esto, uh, esto, uy, uy, uy. Mira, mira, ya empieza a haber polémica, me gusta, vale, vale. me gusta. Yo soy del equipo Green Day, ya te lo digo. Vale, vale, pero mira, ahí está Travis ahora, que, que, que es como que nunca se va del mainstream, ahora porque está con Megan Fox, no, con Megan Fox no. Es gracioso porque es, ¿Con él Kourney? está con Courtney Kardashian, sí. está con una de las sí, Kardashian, Kardashian, por lo cual ya más mainstream ya no puede ser si estás con una Kardashian. Hizo ya canciones con Rihanna. Más famosa y, que, ¿eh? Hizo canciones con Rihanna. Con Rihanna. Rihanna. Sí, sí, es un tío enrollado que se lleva bien con todo el mundo y entonces aparece ahí dándose... dándose tío rarito, eh, a mí me parece un poco oscurillo en todos los sentidos. Bueno, pero ahí está. ¿Sabes y... que casi se mata en un accidente de avión este tío? Sí, tío. Se, se la pegaron con... De hecho, creo que gente... Que era, iba a ir en un jet privado, ¿eh? Uh -huh. Y eran como ocho personas o así, se pegaron un, un ostión y, sí, y ostión. se quemó medio cuerpo. Oye, oye, pues ya no da tiempo, ya nos estamos quedando sin tiempo, quedan segundos, así que nos despedimos con la más grande Abril Lavín con este temazo que es que te lo juro, estoy revisitando muchas canciones de Abril Lavín, yo que soy un hombre de baladas me encantan las baladas, las mejores baladas de rock, esto es, nos despedimos con Abril Lavín because Ajá. I'm with you, gracias chavales gracias a ti Nothing's going right And everything's a mess And no one likes to be alone 
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Cupra. 